1: Hola, bienvenidos a Las Coquenetas Positivas. Yo soy Karen La Coqueta y estoy feliz de darte la bienvenida. Y todo mundo, yo no conozco a alguien, bueno, sí conozco a una sola persona que sabe manejar perfectamente sus finanzas. Pero ahorita se los voy a presentar. La mayoría de nosotros, tú y yo, definitivamente volteamos y decimos, oye, no me rinde el dinero. ¿Tienes problemas con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa? Porque alguno de los dos gastamos de más no sabemos medirnos, ay no importa, tengo la tarjeta de crédito, ay no importa, ya mañana Dios dirá, Dios probé. Y bueno, así nos podemos pasar y empezamos a hacer justificaciones desafortunadamente con esto de que nosotros vamos gastando. Oigan, déjenme presentarles a alguien el día de hoy en estas coquetas positivas. Esto se llama hasta que las deudas nos separen, porque bien dice, y decía mi abuela, mira mijita. Cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana, ¿eh? Yo he escuchado esa frase y créeme que muchas veces se vuelve una, una, frase, una frase de la vida real. Pero les quiero presentar a alguien que por más de 10 años, Andrés fue asesor financiero con múltiples títulos y aparte reconocimientos que llega a la meta de tener más de mil clientes en su negocio. En el 2009, Andrés unió fuerzas con un experto financiero, con Dave Ramsey para impartir este mensaje de paz financiera y ahora Andrés viaja por todo el país, por Latinoamérica, pues para tener un mensaje de esperanza. Andrés escribe artículos para periódicos, para revistas a lo largo del país, también es, eh, es, es un, un invitado frecuente y ha tomado obviamente el eh, puesto del segmento financiero para medios aquí con nosotros en Univisión y bueno muchos lugares más, también Andrés ahora comparte. Estos principios a través de su programa de Radio Internacional, el show de Andrés Gutiérrez. Y con ustedes, el machete para tu billete. Andrés Gutiérrez, ¿cómo estás?
0: Oye, Karen, pues aquí más contento que un puerquito revolcándose en el lodo. <risa>
1: <risa> ¿Y eso a qué se debe? porque Cuéntame.
0: No, pues mira, estoy aquí contigo. Un tema yo creo que es vital. Es un tema del cual yo voy a estar compartiéndote, no, no, no algo que aprendí de un libro, sino mis experiencias propias, ¿verdad? Cómo yo logramos mi esposa y yo lidiar con esto, cómo superamos esto y cómo y decirle a la gente verdad que sí hay esperanza. Y aunque aunque alguien esté diciendo Andrés, está bueno el tema, pero tú no tienes idea. Mi esposa y yo somos tan o sea, somos polos opuestos, pero bien opuestos. Y te aseguro que no hay nada que tú digas que va a poder unirnos. Yo es más, creo que vamos en camino al divorcio o a la separación tan grave. Así la veo.
1: Oye, es que vamos siendo sinceros, Andrés, cuando estás saliendo con una niña o cuando estás saliendo con un niño, estás en una relación, no llegas y le vas a decir, oye, si nos casamos, ¿quién va a pagar la casa? Si nos casamos, ¿quién va a tener el, el sartén por el mango, las cuentas? Bueno, quiero decirte una pregunta, ¿qué recomiendas como pareja? ¿Tener cada quien su cuenta de banco o los dos tener una sola cuenta?
0: Muy buena pregunta, Karen. Y mira, cuando uno se casa, antes de que uno se casa, realmente nadie piensa en esto. Fíjate cómo nos recomiendan ir a pláticas prematrimoniales. No sé si tú recuerdas haber hecho algo así. A mí sí me tocó uh -huh. y no, no me hablaron de este tema. Ahora, ponte a pensar en el tema de las finanzas y el matrimonio. Tal vez has escuchado, hemos escuchado que la causa número uno que más amenaza tu matrimonio con el divorcio no es, mira, no es ni, ni la cerveza, no es ni la infidelidad, es más, ni aunque le vayas a la América es la causa principal por la <risa> cual la gente termina divorciada. La causa número uno, Karen, son los pleitos financieros, las diferencias financieras. Entonces no nos enseñan. Y fíjate, antes de casarnos, eh, tal vez cuando andaban de novios, tal vez tú eras administrado y ella no, o al revés. Y todo cuando anda uno de novios como muy simpático. Ay, mira, él tiene una familia, ellos se gastan todo. Ay, nosotros ahorramos todo y todo. Sí. Pero cuando uno se casa se vuelve se se como una fuerza destructiva. Pero fíjate lo que dice el cura cuando uno se casa. Dice, y se convertirán en un solo ser, en una sola carne. ¿Qué significa eso, Karen? Que, que dejamos de ser dos solteros viviendo en una casa, que eso es lo que sucede con un matrimonio cuando no aprendemos de esto, llegamos al matrimonio, como nadie nos enseñó, como no hubo pláticas prematrimoniales de finanzas, y bueno pues, pues cada quien lo suyo, bueno pues ya por lo menos somos dos y esto y el otro, y lo que termina haciendo es que eso separa el matrimonio para la familia, porque ese ese vocabulario, Karen, de mi dinero, tu dinero, eh, tus cuentas, oye ya pagué la luz, tú pagué el agua, oye ya pagué la renta, me debes la mitad de la renta la semana pasada, es destructivo. Entonces, lo, lo único que yo he visto que mantiene un matrimonio unido, que mantiene un matrimonio así pegado, que mantiene un... donde el dinero no se convierte en este lugar donde siempre hay como una duda y, y, y él hace una compra... Y como, y como es su dinero, dices, ah, pero me molesta, y luego estás molesta, o tú haces una compra, o mandas dinero a un familiar, y él dice, oye, pero espérate, y los niños qué? y, y, y entonces lo único que yo he visto que funciona, o sea que realmente mantiene un matrimonio y que las finanzas no, no solamente elimina fricciones, pero que los, los une más es tener finanzas unidas.
1: Unidas. Oye, ¿pero finanzas qué pasa cuando unidas? de repente eh, te pues se gasta, gasta, gasta poquito más? Oye, pero los dos estamos trabajando. Oye, pero yo gano más. ¿Hay cómo, 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 cómo se le hace?
0: Bueno, eso es típico, obvio, que va a haber uno que gana más que el otro. Normalmente el hombre. Hay situaciones en las que la mujer en la que gana más. Y mira, eso es lo que, lo que estoy mencionando. Cuando cuando nos unimos, date cuenta que ese es tu esposo o tu esposa. No estamos hablando de un amigo, no estamos hablando de un primo. Estamos hablando de alguien que, que es tu, o sea... Es pues tu esposo, es tu esposa, es tu media naranja, por eso dicen ahí, o sea, ya no eres, tú ya eres incompleto, sin tu, y ese es el concepto que hemos tenido con el corazón para que el matrimonio funcione, aunque a veces tenemos uno, alguien tiene un esposito, una esposita que no son muy maduros, por eso dicen, oye, y tu media naranja,
1: dicen, <risa> allá en el
0: árbol tratando de madurar todavía, este todavía no cae, todavía no, pero... ¿En serio? ¿En serio, Karen? Entonces, ¿cómo le haces cuando una persona gana más que la otra? Fíjate, fíjate la diferencia. Ya, o sea, si él, él es el único que gana y ella no, el vocabulario de él debe ser nuestro dinero. Si él empieza a decir cosas como mi dinero, yo me gano el dinero, ¿cómo se siente ella? ¿Siente que no puede ser ningún gasto? ¿Siente que no puede ser ninguna compra? ¿Siente que...? Uh, o sea, ¿cómo se siente ella? Se siente, eso, eso es lo que ella siente. Entonces, no no funciona eso y termina alejándola a ella y ella sintiéndose... O sea, completamente fuera. Ahora, ema, ema, o sea, al revés, ¿verdad? Que los dos traba, o sea, los dos trabajan. O ella gana más. Bueno, pues es que yo gano más que tú. Y a mangonear al marido. Y sucede. Pero fíjate qué bonito sería cuando es nuestro dinero. Aunque sea él el único que está ganando el dinero, que el vocabulario o sea nuestro dinero, nuestro presupuesto, nuestras metas. Porque somos uno. Porque estamos tratando de estar mejor, de comprar casa, de ir de viaje juntos. Okay, o te vas a ir con alguien más. O sea, nuestro, y aunque los ganen los dos O ella gane poquito no gane nada O él gane menos o lo que sea El vocabulario, el, el que une Debe ser nuestro, nuestro ingreso Nuestro dinero, aunque sea uno el que gana el dinero
1: Oye, suena interesante pues animó que vacaciones ¡Ay, lo pagó ella! Es un mantenido, ¿no?
0: Pues imagínate, entonces todo eso Va, va realmente dañando pues, Los sentimientos de la otra persona Aunque suena un poquito así medio sentimientos Pero, ¿cómo se sentiría ella, ¿verdad? Si sí, él dice, mira, si no fuera por mí, tú no estuvieras aquí de vacaciones. Imagínate, o sea, imagínate que te llegara tu marido y que te dijera eso. Es que si no fuera por mí, no estuvieras aquí ahorita en Cancún, en la playa. O sea, yo soy el que le taloneo y tú nomás estás ahí en la casa. Imagínate, o sea, no, no, no. o al revés, que sea ella la que gana el dinero y que diga ese tipo de cosas. ¿Qué tú crees que va a suceder con ese matrimonio que están usando, que, que se dicen ese tipo de cosas?
1: Híjole, ¿qué fue? oye, pero sí, ¿sí existirá matrimonios así?
0: ¿Que se dicen ese tipo de cosas? Ajá. La gran mayoría, hasta que aprenden de esto, hasta que escuchan algo como esto, porque nadie nos enseña. O sea, ponte a pensar. ¿Quién te enseñó a ti? O sea, algún tiempo no se andar en bicicleta uh -huh. y aprendiste. Y es lo mismo con esto, ya que uno aprende y dices, porque escuchas y dices, oye, qué bonito sería tener un matrimonio donde el dinero no nos causa fricción. Oye, qué bonito sería. No, nunca había pensado qué tal tener un matrimonio en el que o sea, en el que estamos unidos en el que es nuestro y el que no me ando como cuidando. Oye, cobrándole a tu esposa. Imagínate, oye, ya pagué la casa, este eh, subió un poquito los impuestos. Ahora son mil cuatrocientos al mes, así es que ya no son seiscientos. Me tienes que dar ahora setecientos mensuales. Una vez más, ¿sabes qué sucede? Cuando ese tipo de vocabulario es como si fueran una sociedad de negocios. O sea, es como un, dos solteros, dos socios que viven en la misma casa y ahí de vez en cuando se acuestan, porque normalmente ella está enojada, vuelta ahí, sentidote o lo que sea. Y ya sabes, la mujer, cuando no está muy contenta, se enrosca en esa colcha San Marcos como tamal, se pone en una esquinita de la cama y ya sabes que el hombre está ahí medio encueradote en la camota. Oye, mi amor, no te enojes, hombre, este ya no te enojes. Échame una rodillita, mi amor, un codito por lo menos. Y, y la separación, Karen, y la fricción y las peleas y todo eso horrible. Y mucho a causa de esto que el dinero puedes verlo como algo material, como algo así que digas, bueno, es dinero. Es que... Pero no, el dinero es muy emocional, extremadamente emocional. Entonces, eh, eh, causa número uno, una vez más, para la separación y los divorcios de las familias.
1: Oye, es que la gente dice, no pasa nada, hombre, el dinero va y viene. El dinero va y viene. No hay que, no, no hay que tomarle tanto, eh, tanto cuidado. Y es donde dices, en la torre. O sea, qué manera de pensar, porque sí es sí es algo muy importante. Porque con el dinero, para empezar, pagamos donde dormimos, donde comemos, pagamos lo que comemos también. El, o sea, es, es como quien dices, es, es el, es un es algo tan delicado que mucha gente no le toma la importancia que debe de ser.
0: Ahora, ahora, agrégale a todo ese vocabulario y esa, esa separación que van creando, agrégale que estén en dificultad financiera. Yo le llamo ruina, que andan batallando para pagar la casa, que andan batallando para pagar el carro, la luz. Agrégale un matrimonio que anda así y luego viéntale esa presión financiera encima. Las mortificaciones financieras, o sea, la, la, el estrés, la carga, esa sensación de es que no más trabajo para muy apenas hacer los pagos. Y todo eso, pues, hace cuenta que es una receta. Ahora, añádele, fíjate lo, lo difícil que es esto. Añádele a lo diferente que somos los hombres y las mujeres. Sí. O, y añádele a eso que normalmente los polos opuestos se atraen. Hay uno que tiende a ser ahorrador, organizado, y otro que tiende a ser desorganizado, despilfarrador. Entonces, ¿cómo unes esos dos polos opuestos? O sea, ¿te das cuenta lo complicado que es tener un matrimonio exitoso y unido con el dinero por, este, por esas razones?
1: Ok, ahora vamos a hacer algo. Quiero que, por favor, eh, me, lo, me lo menciones. ¿Cómo? Vamos. ¿Conoces a alguien? ¿Te enamoras? Estás a punto de casarse. ¿Cómo verían la pareja que se empiecen a platicar de esto? ¿No lo verían como, ay, esta es una mujer interesada? o lo van a ver no, no, como lo, bueno, hay una bueno, mujer precavida.
0: Oye, pues no en la primer cita. No, 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 no a... pero digo cuando oye, ya está viendo cita, cita, Oye, más... cuánto ganas. Oye, espérate, o sea, no es así, pero vamos a decir que, el, que la relación está creciendo y llegando al punto donde él o sea, él dice, "¿Sabes que Me gustaría que fuera mi esposa." Bueno, antes de que le pidas matrimonio, pues tengan este tipo de plática. Oye, o sea, y, y probablemente ya la, ya la tuvieron o todavía está de comprometidos. O sea, antes de casarse, ¿verdad? pueden estar comprometidos todavía antes, decir, oye, este, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo creces tú con el dinero viendo Y simplemente platican de eso. O sea, y dices, oye, tú y ¿cómo, cómo andas tú financieramente? Oye, fíjate que tengo 300 mil dólares de student loans. En el momento que tú te casas, esos student loans, aunque legalmente no pasan a ser tuyos, ya son tuyos, porque ahora eres parte de esa familia. De, del dinero que ustedes generan, se va a pagar ese dinero. Y el hacer esos pagos eh, mensuales, vos va a salir del ingreso familiar. ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí. ¿Qué tal, qué tal si ella trae una, una quiebra o una cosa de esas? ¿Qué tal si él, o sea, este, no sé, o sea, todas estas situaciones se tienen que platicar antes, porque tienes que saber lo que estás tratando. Y si la persona te de repente te dice: ¡Ey, ey, ey, ey! Nos estamos casando. Eso es, eso es lo mío. No te metas en mis cosas personales. Una cosa es que estemos casados y otra cosa es que te quieras entrar. O sea, imagínate a, a, a mi intimidad personal. Desde ahí está la seña clara que esa no es la persona con la que te debes de casar. Imagínate que te diga ey, ey, no te metas como si como si el dinero es punto y aparte no lo es. No lo no es. El, o sea, es, es, están casando completitos ustedes. Y y, y bueno, cuando, cuando alguien, y te digo como asesor financiero, hay un montón de años, un montón de pláticas, sus familias. Reconocí, vi los patrones, Karen, los que conducen. Me tocó clientes que se divorciaron, separar cuentas y todo el rollo legal y todo eso. Y matrimonios que aprendieron de esto y decían, Andrés, esto es realmente donde estamos batallando. Y después de que mi esposa y yo... Aprendimos de esto, poder asesorarlos, aconsejarlos y ver unas, unos cambios increíbles en sus matrimonios.
1: Ok, entonces, hay que preguntar antes de casarse, de, a ver mi amor, ¿cómo le vas a hacer? ¿Cómo andas de finanzas? ¿Cuánto sí. debes? Porque sí. luego, de, no es que sabes que tengo las... Tar... Bueno, empezando, te quiero preguntar algo. ¿Cuántas tarjetas de crédito debemos de tener?
0: Mi recomendación... Es que no se vuelvan escravo, esclavos. Las, las tarjetas de crédito nomás sirven para esclavizar a la gente. Yo recomiendo que tengan absolutamente ninguna tarjeta. Lo más peligroso que existe para una persona son las tarjetas de crédito. Porque, ¿qué es una tarjeta de crédito, Karen? Es un permiso, una licencia para aparentar lo que no es, para ir a comprar lo que no tienes el dinero. ¿Para qué usas la tarjeta? Sí para pagar intereses porque la puedes usar la de débito, tienes efectivo, tienes la chequera, pero no, la tarjeta eh, te, te, se te hace fácil gastar. Date cuenta que toda la gente que tiene ahorita deuda, que son más de cien millones de personas, que es casi la mayoría de los adultos en este país, que, que, que tienen, que vienen arrastrando deuda y haciendo pagos mensuales y todo eso, nadie de ellos en mente sana juicio sano dijeron, sabes que yo voy a sacar esa tarjeta con el objetivo de que en los próximos años yo traiga tres o cuatro, cinco o catorce tarjetas y debiendo un montón de ellas y están to tomando llamadas de cobradores. Nadie, <risa> nadie quería estar en eso y así está la mayoría. Ahora, ¿qué tal si voy con alguien que siguió mi consejo y dijo, ah, qué loco el Andrés, pero sabes que no voy a tener ninguna tarjeta? ¿Cuánto crees que debe una persona en tarjetas que no tiene tarjeta de crédito? Pues no,
1: nada. Pues nada. Si no, la, pues no la tiene. ¿Cuántos ahorita que
0: escuchando esto les gustaría estar en una situación donde no deben en sus tarjetas que están debiendo ahorita? Todos te aseguro, porque cuando uno dice, bueno, si no tuviera esas deudas, ¿qué podríamos hacer con ese dinero? ¿Sabes qué, mi Hace rato cuando tomamos vacaciones, estamos mandando 400 a las tarjetas. Si no tuviéramos eso, esos pagos de las tarjetas, o sea, y, y si la gente anda, pero ya me tomé las vacaciones... Es lo mío, o sea, no, no, no es cierto que sin la tarjeta no te hubieras ido de vacaciones. Tú más que la diferencia es que la primera vez tendrías que haber juntado los 400 mensuales y luego te vas, pero de ahí para adelante estás llegando todos los años. La tarjeta y lo que hace la gente, ¿qué es? Se van de vacaciones, llegan y ahora hay que pagar eso. Todo está Ahora todo está más apretado. Yo estás pagando vacaciones más caras porque yo estás pagando intereses sobre experiencias del pasado.
1: Claro. Ok, entonces, no tarjetas de crédito, empezando por ahí. Mi amor, te, nos vamos a casar, perfecto. ¿Cuánto debes? ¿Cómo andas financieramente? ¿Me vas a arrastrar porque después para comprar la casa nos van a tener que hacer un análisis de cuánto dinero tienes, cuánto entra, cuánto sale? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando de repente uno de los dos se convierte y no era, se convierte en un despilfarrador?
0: Puede ser, pero tiene que ver, no sé, tiene que ver alguna causa extrema, pero normalmente el que de soltero eso Era organizado más o menos ¿verdad? No va a cambiar así por completo O sea, ahora un dispel, ora, Una persona, un, uno que es un poquito Se le hace más lumbre para el dinero Como dicen en mi pueblo, uh -huh. pues ese va a seguir siendo lumbre Y de todas maneras bueno, y, y, y va a haber uno de los dos que tiende a ser más así Porque los polos opuestos Se atraen, parece, que, parece como que Dios Tiene un sentido del humor, Karen Porque <risa> nunca junta dos ahorradores O sea, nunca junta dos gastones, siempre junta uno de uno Con uno de otro, y creo que es el plan divino de Dios Fíjate, digo por qué Imagínate, Karen, que se juntaran dos ahorradores.
1: Ah, qué chulada.
0: No, te imaginas qué vida más aburrida. No, oye, sea, yo, yo en
1: no en no gastar.
0: O sea, te imaginas dos tacaños, o sea, oye, oye mi amor, ¿dónde vamos a vivir? Mira vieja, aquí tengo una pala y un pico, voy a hacer una cueva y voy a hacer uno, porque eso de las hipotecas es una locura. ¿Te imaginas? O sea, o sea, o sea. Eh, van, o sea, nunca van a andar en un restaurante o son de los que llegan y van a pedir eh, este por favor tráigame un taquito y, 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 y haciendo limonada no en el restaurante oiga tráigame el limoncito y este pidiendo agua no o sea nunca o sea ¿te imaginas qué aburrido ahora imagínate dos gastones juntos
1: no pues no
0: se mueren de hambre se mueren de hambre se les o sea, nunca van a tener dinero para nada o sea oiga y esa parejita que está ahí tirada en el piso ahí en la calle no pues es que son dos gastones que terminaron casados no, entonces yo creo que yo creo que Dios dijo, mira, ¿sabes qué? A este ahorrador le voy a poner un gastón en su vida para que tenga vida. Y a este gastón le voy a poner un ahorrador en su vida para que no se muera de hambre. Entonces terminamos opuestos y ahí realmente es donde creo que está la mayor parte del conflicto, que somos diferentes, pensamos diferentes. El, aunque no lo creas, Karen, al ahorrado, el ahorrador disfruta tener dinero ahorrado que para el gastón yo le llamo el bohemio para el que es así más así gastón no lo puede creer dice oye qué, qué gusto de tener el dinero ahorrado el dinero no se hizo para ahorrar si lo quieres disfrutar uno tiene que disfrutarse el dinero hacer cosas gastar dinero eso es lo que trae o lo que voy a hacer y, el, y no es cierto entonces son perspectivas diferentes uno disfruta ahorrar y eso es lo que le trae satisfacción y alegría con el dinero. Tenerlo, aunque yo oye, pero es que ¿qué, qué satisfacción te causa no nomás tenerlo ahí guardado? si el día que te mueras, no te lo vas a llevar. El día que se muere un ahorrador con dinero ahorrado, muere contento, porque eso es lo que trae satisfacción. Así como el gastón disfruta el gastar dinero. Entonces son perspectivas diferentes y eso es lo que causa la, la, la lucha libre ahí en la casa.
1: ¿Cuánto debemos de, de ahorrar en, de nuestro cheque?
0: Yo no recomiendo una cantidad. Mira, yo recomiendo... Un plan financiero y, 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 y para ser un poquito más específico, ¿verdad? recomiendo que un matrimonio ¿verdad?, viviendo en un plan financiero. Primero, si están escuchando esto por primera vez y no han hecho ningún tipo de planificación financiera, el pasito uno es juntar mil dólares y no es, una, no es una cantidad, es juntarles la meta de reunir mil dólares así lo más rápido posible. Después salir de deudas y con la misma intensidad Hacemos un enfoque para salir de deudas, excepto la casa, ¿verdad? las tarjetas y el veces la gente debe en el perro, la gente debe a su suegra, la gente le debe todo, todo eso, acabar con todo eso. Después juntamos un fondo de emergencia, ya no de mil, pero de tres a seis meses de tus gastos mensuales. Entonces eso ya significa que tú tienes una estabilidad. O sea, imagínate estar sin deudas excepto la casa y tener un fondo de emergencia. O sea, ese es un hogar financieramente estable y ahora viene creo que el, lo que tú me estás preguntando un poquito antes cuántos debemos ahorrar entonces ya ahora sí cuál es el objetivo de ahorro si ya estamos estables ahora vamos a disfrutar la mayoría de nuestro dinero vamos a apartar un poquito y ese poquito es para invertir para la jubilación yo recomiendo el 15 por ciento y si son papás el, el, el fondo universitario que es muy buena idea eh, planificar para los estudios de nuestros hijos entonces eh, ya disfrutamos la mayoría viajamos, hacemos todo con la mano nuestro dinero, pero apartamos ese poquito para ir acumulando suficiente riqueza y tener independencia financiera.
1: Oye, no, hombre, es que podemos sacar temas y temas y temas, Andrés, porque tienes de ahora sí que para dónde, para dónde volteemos. Me dan ganas de decirte, oye, ¿cómo le hacemos? Eh, Guardamos. Lo ahorramos y luego después me lo quiero gastar, luego después me lo, me llega el remordimiento, porque hay remordimiento de gastos también, ¿eh?
0: Totalmente. Yo, mira, yo creo que empezamos hablando, ¿verdad?, de, de, del dinero y sí, ¿sabes que Si hay tela, si hay mucha tela donde cortar y te voy a decir otra cosa, que al mismo tiempo, no es tan amplio el tema de finanzas, personal. o sea, no hay cien cosas, o sea, podemos ¿verdad? darle ángulos y todo, pero los principios para que una familia tome control del suelo, realmente no es mucho. Pero volviendo al tema de, yo creo que sí, que si alguien eh, al principio, ¿verdad?, de, de este podcast dijo, ok, a ver, o sea, nosotros somos una pareja dispareja, Andrés. ¿Cómo entonces cómo me logro unir con mi esposo que es totalmente opuesto a mí, Andrés? ¿Cómo me uno con mi esposa que somos totalmente opuestos así como estás mencionando? O sea, literalmente, Andrés, yo brinco, mi esposo se agacha, Andrés, yo digo negro, él dice blanco, Andrés, yo corro, él camina, o sea, este, ¿cómo logras unir ese ese ahorrador y ese gastón? Ahí te va, Carlos. Yo no sé si eh, te identifiques con lo que estoy diciendo si, si eres polo opuesto a ver mira lo que une una un, un, dos, dos personas opuestas dos seres opuestos es tener una meta en común entonces la manera que yo lo he visto por el lado de las finanzas como lo puedes lograr es gastándote tu sueldo en conjunto entonces no, no estoy hablando ni de unir las cuentas aunque es lo ideal pero el, 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 el decir sabes qué eh, tú y yo en, nuestra, en este hogar entran, un ejemplo, cuatro mil dólares. Puede ser que él gane tres mil, ella gane mil. Puede ser que él gane cuatro, ella gane nada. O que ella gane tres y él gane mil. Pero ese es nuestro dinero. Vamos a gastar nuestros dinero y se sientan como matrimonio. Apagan la televisión. Si hay niños, después de que fue para poder tener silencio y decir, ok, ese dinero que entra a la casa. ¿Qué es importante para nosotros? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos gastamos este dinero? Entonces, pues puede ser que digan: ¿Sabes qué? Nosotros somos personas que vamos a darle, ¿verdad? A, a algo, vamos a honrarles con nuestro dinero. Ok. Eh, hay que pagar, obvio, la renta de la casa o el pago de la casa. Y la luz. Y se lo empiezan, y se lo empiezan a gastar, Karen. Y, fíjate, y ahí van a salir un montón de cosas que los van a empezar a poner de acuerdo, porque ella puede decir: Oye, lo de la ropa. Y, y, y él, ella dice, oye, hay que ponerle 500 para la ropa. Le dice, oye, espérate, no creo que nos alcance y le ponemos 500 para la ropa. Oye, puede decir, oye, hay que ponerle 300 para el maquillaje mensual, ¿verdad? Eso, eso, eso es importante para mí. Oye, bueno, vamos a ver. Y, y lo pueden poner. El chiste de eso es que, que sea igual a cero. Pero cuando se gastan su dinero en conjunto, ahí refleja, fíjate, tus valores, tus creencias, tus temores, tus morales. Y ahí va a haber un poquito de discusión, no para que peleen, sino para que digan, Oye, ¿por qué piensas que estamos ponerle solamente 100 al mes para entretenimiento cuando cada que tú y yo salimos a comer son 50 dólares? O sea, ¿que nos vamos a ir dos veces al mes? Entonces ahí se platica y en esa plática eso es lo que nos une. Entonces ahora la próxima vez que llegue el dinero a la casa, tú y yo unidos ya decidimos cómo se gasta ese dinero y así es como los polos opuestos terminan juntos.
1: Me encantó eso, sentarnos, platicar, planear, Cuánto se gasta en qué se gasta cuánto se va a tener eh, mensualmente de tú cuánto te vas a gastar cuánto me va a gastar cuánto eh, juntos eh, cuánto necesitamos para para vivir o para muchos para sobrevivir o sea también pero el chiste es platicarlo Andrés bueno podemos durar horas y horas y horas y me encanta escucharte de verdad pero sabes qué quiero invitar a la gente que está escuchando las coquenetas positivas estás de estreno tienes libro nuevo cuéntame de eso
0: Oye Karen, más oye más contento que Peña Nieto diciendo tonterías. En serio, este, yo, yo me imagino que le encanta a Peña Nieto porque hasta se ríe cuando dices tonterías. Pero fíjate que finalmente, este, ay, me costó escribir este libro, pero estoy muy contento por lo que el libro puede hacer ¿verdad? en la, en las manos, en las palmas de una persona. Eh, mi, mi meta fue como que tomar Literalmente casi 20 años, ¿verdad? En este tema, en el mundo de las finanzas personales, y de darle a la gente, lo, la, la gente lo más concentrado. Y me he dado cuenta, especialmente, que nuestras familias hispanas, latinas, es más, aquí en Estados Unidos, uh, se, se nos ha dificultado ese tema de las finanzas. Hasta cierto punto es como que, que es como que la ruina se metió en nuestros hogares. Oye, se quitó las botas, se echó en el sofá y dijo: De aquí no me sacan. Y este libro este libro es como la receta o la respuesta. Karen, para agarrar a la ruina, mira, de los pelos, arrastrarla hasta la puerta de la casa y darle una patadota en el trasero y decirle, ¡sálgase de aquí de mi casa! Y, y, y estar, cambiar. Somos gente trabajadora, así nos tienen y lo somos, no hemos sido tan buenos para la administración, y este libro es la respuesta a eso.
1: ¡Qué chulada, de verdad! ¡Qué chulada! Me encanta porque... Tú como asesor y como conferencista y como todo, oye, ¿cómo ahorrar? ¿Dónde ahorrar? ¿Cómo mantener tus ahorros? Eh, ¿Cómo dejar de pelear con tu pareja por el dinero y encontrar unidad? Eh, inversiones, ¿cómo funcionan? Bueno, tienes muchísimas cosas en este libro. Eh, la gente puede entrar, www.andresgutierrez.com. Así es la página.
0: Así es. Es nada más mi nombre, andresgutierrez.com. Y bueno, como todo mundo, Karen... Este, los que quieren empezar a aprender un poquito más ahí hay un montón de contenido en la, en la página y también estoy obvio en las redes sociales este, ya estoy poniendo los consejitos todos los días Karen todos Buenísimo. los días y demás, créeme que todos queremos estar mejor o sea, ponte pensar, ¿quién no quiere estar mejor? y yo realmente creo que no es ya no es cuestión de que si los hispanos cambiamos o no, es simplemente de escuchar los consejos, escuchar la información ya que uno escucha y dice, oye yo puedo hacer eso pues eso que dijo realmente no, no es tanto rollo no está tan complicado, ¿y qué crees Karen? Yep. está sucediendo la gente está poniendo esto en práctica y sus vidas están cambiando.
1: Es maravilloso, o sea, no es de que, ah, mira, ya, ganas mucho, ganas poco, no, es saber administrar lo poco, mucho que ganamos. Me encantó cómo, cómo pusiste, y, y algo también que platicábamos fuera del aire, entre más gano, más gasto.
0: Sí, obvio, porque mira, el, el que es gastón, ¿verdad? El, el, el que es gastón puede estar ganando dos mil dólares y se gasta eso. Y si le suben el sueldo a tres mil o se va a gastar eso. Y si gasta cuatro mil o cinco mil, gasta eso. Y si tiene acceso a tarjetas de crédito, pues cada vez por el ingreso le van incrementando los límites. Entonces es típico que una persona verdad, que gane tres mil esté gastando tres mil quinientos con las tarjetas. Y el que, esté, y el que gana cinco mil, como tiene más acceso a más crédito, está tal vez gastando sin darse cuenta seis mil mensuales, aunque gane cinco mil. Es como una persona puede ganar más de lo que gana. Bueno, pues nomás échale cuenta cuánto debes en tu carro, en las tarjetas, en la tienda, en los muebles. Y si debes ahí, un ejemplo, 30 mil dólares, nomás divide eso en los últimos uh, tres años, son 10 mil por año, tú vienes gastando sin darte cuenta porque crees que podías, porque dices, oye, pues, puedo con los pagos. No, cuando tú compras algo con la tarjeta significa que no tienes el dinero para comprarlo en la cuenta de banco. Entonces estás gastando por encima. Así es que no esperes más que la ruina, no solamente se eche en tu sofá, se va a ir a tu refrigerador, va a sacar tu cheve y se la va a terminar.
1: Bien, gandaya.
0: Así es la ruina, Karen, hasta que, hasta que dices, ya basta. Y ahí es donde, aquí es donde la gente dice, Andrés, ¿qué, ¿cómo le hago? Y la gente se da cuenta realmente que no es tan complicado. Es aprender a vivir con lo que uno gana, es salir de las deudas y decir, estoy cansado. Para mí ahorita es más importante. Uh, estoy dispuesto, Andrés, a hacer el sacrificio del cambio porque estoy cansado de la batalla. Todos los meses, Karen, solamente para llegar a fin de mes, esa batalla es horrible y, y, y no lo vas a creer, pero hay, hay personas que por esa falta de esperanza cuando la pierdes, cuando dices, pues, ¿de qué se trata la vida? Oye, todo todo el día trabajando cinco, seis, unos trabajan hasta siete días a la semana para muy apenas hacer pagos, para muy apenas pagar los biles. Y hay gente que hasta la vida se ha quitado porque dicen, pues, ¿de qué se trata esta vida? Pues mejor, ¿sabes qué? Mejor tira león.
1: Ay, qué feo. Ay, yo ahí me dejaste así como que, hay que feo. Oye, no, te, te agradezco muchísimo, Andrés. Eh, la gente en redes sociales te puede encontrar también. ¿Quieren hacerte preguntas? Eh, ¿Asesoras también en redes sociales?
0: Estoy bien al pendiente y ahí me encuentran como, como Andrés Gutiérrez. Ahí estoy, estoy en el Facebook, en el Twitter y en el Instagram. Ahí me encuentran como Andrés Gutiérrez y ahí estoy bien al pendiente de cualquier mensajito que me hagan llegar.
1: Hay gente que, que no sabe cómo cómo lidiar con esto del dinero, que si sí ganan poco, que si sí ganan mucho, pero no les rinde. ¿Tú también asesoras a las personas?
0: Bueno, este ya, ya no estoy en una oficina así eh, tomando, haciendo citas y esto y lo otro. ¿verdad? Mi, mi rol ha cambiado ahora, es algo que hago más a través de los medios y tratar de correr la voz y usar el micrófono, el megáfono y a hacerlo de esa manera, pero de todas maneras ahí en las redes sociales este, estoy súper al pendiente. Yo creo que si a alguien le interesa aprender más de esto antes de que tuviera una cita conmigo y y, decir, y, y que escuche de mí ciertas de las muchas de las cosas que están escuchando aquí de mí o tal vez con más detalle, yo les invitaré que vayan a mi página. Ahí tengo un montón de artículos, Karen. Eh, hasta por tema están los artículos. Eh, ahí hay, eh, eh, bajo la sección escúchalo, eh, este, este, yo tengo un programa de, na de show eh, nacional que hago, los tengo por tema ahí en el iTunes, en el Pod, en el SoundCloud, en el TuneIn, en diferentes medios, y yo creo que es cuestión de que la gente nomás empiece a empapar de esto, yo creo que así, si la gente nomás escucha un poquito más de esto... Eh, eh, es claro, o sea, el, el vocabulario no es complicado, el lenguaje no es difícil de entender. Realmente las finanzas no son complicadas. Eh, yo creo que no, hemos sido intimidados y, ay, yo no soy bueno. Un Gastón dice, ah yo no soy bueno para eso del dinero. Y, y es una manera, es una como una es como una, una justificación de, de sacarle la vuelta. Y bueno, el que le saca la vuelta eh, sufre las consecuencias. O sea, eso no te hace excepto a las consecuencias de la ruina. O sea, eh, el que no le aprende a esto gane mucho o gane poquito, va a tener la ruina ahí echada en su sofá, en la casa.
1: Ay, pero ojalá que ojalá que a todos nos sirva y que entendamos, así es, fondo de emergencia de tres a seis meses, empezar a, a, a ahorrar mínimo y ponte una meta, mil dólares y la haces, ahí te la llevas bien bonito, 15% para tu jubilación. Bueno, hay muchos consejos que nos diste el día de hoy en este podcast, pero que nos, que ahora sí que sea el primero de muchos, Andrés.
0: Seguro, Karen, yo creo que, este, yo creo que bueno, en mi corazón está que la gente esté mejor. Así que si tú me vuelves a invitar, ¡uy! Era más contento que una pulga en un perro peludo de volver a estar aquí contigo.
1: <risa> me parece súper bien, Andrés. Muchísimas gracias. Recuerda www.andresgutierrez.com Te mando un abrazote y que sigan los éxitos, que sigas llenando a la gente de cultura financiera. Y pues a seguir siendo feliz como una pulga dentro de un perro peludo.
0: <risa> Igualmente, gracias y un
1: abrazo para todos. Gracias. Estas fueron las cocanetas positivas. Y ya sabes, si te gustaron, te invito a que la compartas. Hasta la próxima. Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
0: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.